0: 淘宝上买衣服，人都让你量一下腰围，然后我都是吸着气儿量，结果发现买了都穿不了。不那个螺丝你如果不拧，那个镜子是一个正常的镜子、嗯嗯。所以你跟我那镜子有螺丝吗？那你后边有，你可以调。你还能再调？不是，然后最后你再调，那镜子就裂了，要疯了。嗯啊啊 Welcome back to Figures Weekly Chat。我是直教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第三十五周，某些人坐在我旁边，在录录音频的前一秒跟我说。不行，我快睡着了。我现在的 energy level 非常的 low。我原来都是录完音频之后缺氧，嗯、我今天录音频之前我就缺氧了。就是因为我们之前已经完成了很多的工作，今天今天我拍了一条视频，还录了两集，你们马上就会看到的。我们的 faithful life 出品的线上音频课程，对，是一个付费的。这回就得让你们这花钱听乐，而且不光有乐，还有知识，对，知识点杠杠的，而且还有笑点。而且不就即使你们不想花这个钱，我也请你们去买。<笑>这不是你知道为什么吗？因为最近、啊、我们刚刚收到一条消息，本来我们的线下健身房已经准备要重新营业了，结果刚刚收到消息，北京市所有的室内体育项目又被无限期的暂停了。然后呢，说估计可能是等两会以后开，但是我也听也听到一些消息说疫情可能会继续反复，所以要到年底才能开。那接下来你将会看到我们俩。直播跳楼<笑>，真的！而且我这跳楼也摔不死，你说怎么办吧？<笑>对，反正活肯定是活不下去了，嗯，所以今天呢，我们录一期和跳不就和跳楼有关的。今天我们录一期呢、哎，是源于我之上礼拜发一微博、嗯，我觉得挺逗的，嗯，然后我没有没有想到，原来大家都这么自欺欺人、嗯，所以呢，今天我们要录一期关于女生到底有什么自欺欺人、自欺欺人的迷幻行为大赏，嗯、就咱们到底因为为干过多少自欺欺人的事儿、嗯？我先念一条这条微博啊。这条微博最开始呢，是那天有一个热搜叫做“烤肉用生菜包住是为了骗胃”。它的原话是说，烤肉的时候外面裹一层菜，你就告诉自己，其实你告诉你的身体，我吃的是菜，不是肉，因为肉藏在了菜里边。哦，他这个说法不对。你知道我烤肉就菜是为了什么吗？ Oh. 为了省钱。因为你知道，如果你不让我吃菜，就是我的之前说过这大胃王。那菜那肉可好几百，一百多一盘呢。我跟你说，我跟我男朋友两个人吃烤肉能吃八百多块钱。但如果我外面用五层生菜裹一小块肉，我就能。比较容易吃饱，而且生菜随便加，对，生菜不要钱，你还可以再要点胡萝卜啊、黄瓜、啊、蒜片儿啊什么的对，这样子你就更容易可能吃五百块钱你就能吃饱。所以我烤肉用生菜包不是为了骗胃，是为了骗钱，是为了骗钱，<笑>也是自欺欺人的一种方式。<笑>不不不，那确实那钱省了，所以咱也不能叫自欺欺人。然后呢，我就当时发起了一个投票，我就说以下这些自欺欺人的事儿，你们干过哪个？嗯，第一个是量腰围的时候恨不得把自己勒死，嗯，这事儿你干过吗？我，我不，我都是非常自然的。你知道为什么我不干吗？嗯、因为我发以前我在淘宝上买衣服，人都让你量一下腰围，然后我都是吸着气儿量，结果发现买了都穿,穿不上。我再也不，我跟你说，千万不能。你量腰围，你目的是什么？如果你的目的是买衣服，千万不能自欺欺人，因为最后你就买了一大堆根本提不上来的裤子。我一般都是跟别人比，比如说今天网上某一个女明星晒出了她的三围。嗯嗯，那我这个心气儿就开始高了、嗯。我心想，那不行，我也看看我这个三围跟他有什么差距。嗯、比如说他腰围六十，我今天反正就跟这把尺子，我一定要量到六十，要不然我就不行。要量出五十九点五来，五十九点五倒不用，我这这人心态比较健康，嗯、就到六十就行。然后胸围一定要比他高，但是胸又长不加，所以只好长辈把你的小翅膀平时练背卧肌给练。网友和我一样的这个有很多网友，首先有。一个最逗的，上面写的是：“每天量腰围的我已经崩坏了俩软尺。<笑>”<笑>就是每次量腰围的时候，嗯、就首先先提一口气。<笑>然后再勒，特别的紧然对对。然后就是你有多大劲儿使多大劲儿、嗯，因为你知道吗？这个尺子它虽说没有弹性、嗯，但是你怎么着在那个肉，你可以把它勒出一层来、嗯，然后这样子你能阅读到的那最小的那个数量。嗯、然后你知道这导致了一个什么行为吗？嗯、我第一次量腰围是这么量的吧？嗯、我下一次还得怎么量？要不然你不不保持这 consistency， 三天以后腰围长了三三厘米，对呀、啊，那你这个是不是不合理嗯嗯？嗯，所以呢，你一次这么量，你次次都得这么量，对吧？嗯、然后问题是你量胸围和臀围的时候恰好相反，你为了让这个胸围显得，以我首先呢，我量胸围，很多时候我是不摘胸罩的。嗯嗯，因为那摘了胸罩之后，你不知道凉哪儿，你知道吗？你就就什么不知道凉，哪儿，就是你不好你的操作。<笑>不好不好？你主要摘了胸罩，你容易不小心就往里面挤压一下。胸罩是硬的，你挤压不进去。没错没错。然后量臀围的时候，那尺子能有多松就有多松。你,你,你就要劈着叉候量臀围，把腿给岔开了。<笑>而且我一般都会绷着劲儿量臀围<笑>、嗯嗯嗯，就我得把臀部，我现在就开始收紧了，把臀部收紧才能量了。所以最后这个数字都非常的奇怪。其实就是基本上是你想量多少，我就能给你量出多少来。你信不信？对我是一般量胸围时候我展背，因为你知道我不是胸小吗？但是呢，我罩杯罩杯不行，我可以把牌儿给变大，我菜就这么多。然后所以对方收到数字的人一定不知道你这胸围原来是这一圈大，<笑>然后上边没有，然后给你推荐那衣服，嗯、其实还是不会。对我每次我跟你说就，就一展背，然后那练那背阔那小翅膀，嗖的一下就从两边这样买衣服其实是合适，但是买胸罩。就不合适了，他肯定合适不了，对对,对吧？所以你知道，就有时候我们跟就品牌商要给我们寄衣服，管我们要三围。你看我每次都会加一句，我说虽然我的胸围是这个，但是我牌大菜少，我其实是 A 罩杯。我就特别怕他给我寄了一个就是胸部很大的那个衣服，但其实边儿上并不大。你能理解我意思吗？<笑>对，所以我觉得你这个意见非常中肯、嗯，就是。我们在给别人报三围的时候，嗯、如果人家要是要给你寄衣服，对，或者你在买衣服的时候，请你诚实对待，<笑>要不然的话，你这个衣服回来之后，哎，但是我很多时候我买回来确实小，嗯、但我就告诉自己这衣服不小，我穿正合适。你确实老干这种事儿，嗯，就是我发现，比如说有的时候你的衣服小，你就往里塞一塞，也能进去。但是你知道我不能接受，你知道为什么吗？这个又这其实不是自欺欺人，嗯、是这样的。嗯比如说啊，你看咱俩其实之间差一个号，嗯，对吧？但我经常，比如说你穿小号，我中号也能穿，大号也能穿，我永远都穿大号，为什么呢？大号显瘦。因为穿了大号，这裤子有点松。<笑>我真的是这么觉得，就是我我都是会穿，就只要可上可下的时候，永远都卡上面。我说，哎呦，这东西有点松，哎，这是不是因为最近瘦了呀？所以这裤子有点松。哎，但是我自欺欺人方法下恰和你相反、啊嗯，我是穿一最小号，我心想。一穿上之后说：“你看姐最小号，姐能穿进去。”然后我心里就高兴。嗯、你是甭管这什么号，穿上之后只要松，对我心里就高兴。而且你知道，确实啊，我跟你说，松了会有点显瘦。对，修饰一下。因为它，你要求尤其是腰这块如果它紧的话，它会，你就一定会有一点点肉从两边溢出来。嗯、这个溢出来，即使你很瘦，你发现没有？嗯、就是就是你看你现在这么瘦，嗯、如果你从两边溢出来、嗯，别人也会说，哎，你这体脂怎么那么高？嗯、但如果你裤子松松垮垮的，别人就说，哎，溢不出来、哎。对对对，说，哎，你这个真是穿什么，你这肯定那么，哎，你这裤子那么大呀？你说啊，我一直就穿裤子，不知道为什么最近就开始变大了。<笑>哎，这个确实，嗯，大家很多人不知道这一点，嗯、就甭管你多瘦，你的只要勒得够紧，你的肉都会溢出来。你想想，你量腰围的时候那个。<笑>我跟你说，幸好你用的是卷尺，你要是用一根线，你可能就被截肢了。我跟你说，肯定的，我肯定被截肢。我量那个手臂和量大腿的时候，也快被截肢、嗯、就跟抽血那个量那皮比那个紧似的吗？比那个紧多了。我跟你说，因为那个猴皮筋儿它有弹性，卷尺可没弹性，<笑>崩坏俩肩。卷尺的姐们，我特别理解你，我也非常支持你。嗯
1: 、咱们下回用
0: 铁丝量。第二。照相的时候，为了吸肚子，差点窒息。我跟你说这个事儿，我真的是经常干。因为呢，这个你知道，就是咱们平时拍照，嗯，你为了拍出自己完美的腹肌的状态，你基本是需要一直吸着气的，嗯。而且你吸气吧，我之前在微博里分享过，这吸气有不同的吸法嗯。你想看见上腹的线条？它的吸气方法和你想看见那两条马甲线，嗯、它的吸法是不一样的。一个用的是腹直肌绷劲儿、嗯，你就能看见上腹；一个是用的是,是不是？一个是用的是那个横膈，就是深层肌肉收紧、哦，你看见就是那两条线。有的时候你又想看见上腹，又想看见两条线，怎么办呢？你就一直不能喘气儿， okay. 你就要训练一个，他那个方法叫真空腹啊，就、oh, vacuum。你在真空腹的之后，就你先蹦蹦、嗯、出，就是先大家都知道真空腹怎么练，其实基本就是谁说大家都知道，没人知道这事儿。就是、你先深吸一口气，把它吐干净之后，然后每次吸气只吸到嘴里，不往下走。然后一会儿一会儿你就真空腹了，当然这个需要训练，我我在这练的也不是特别好，但反正这是一个比较难的，就古典健美的人他们练的东西。但是你先要找到真空腹的状态，这个同时你要开始绷你的腹直肌，就好像你在做卷腹一样这样绷。所以大家知道，首先拍照啊，你定时一定要设长一点、嗯、如果你设三秒的定时，你是没有时间绷好的。你需要十秒的定时、嗯。其次是呢，你有的时候吧，你照着镜子特别好找这个镜、嗯，你不照镜子你就找不着了、嗯。所以有的时候我拍一张照片，真的需要得有折腾个十几分钟、二十分钟，的，都是非常正常。的。因为你发现每次一、嗯、你你的关注点在表情上，你的肚子就忘了；然后关注点在肚子上，你的表情就非常的奇怪，表情就跟拉屎拉不出来那感觉，真的是<笑>真,的真的是便秘脸，真的非常的丑、嗯。然后或者有的时候你还一口气吸到一半他照了，嗯，你就觉得不够好。反正那个照片你会折腾很久。所以我有的时候真的，如果是别人给我拍照，然后当天我又身体有点浮肿的时候，我真的我特别气愤。我每次都想，你能不能快点这样我真的快憋，就是窒息了。嗯、然后呢，我、这个、我来说一下，嗯、这个你说大家跟你一样是吗？有很多人跟我一样，当然有很多人表示不理解，问你们是认真的吗？我我确实不理解，我从来我我我是也吸气，但我从来都不那么认真的吸气，我都 P 图，我特别不能理解你们 P <笑>图多容易啊。P 图怎么怎么 P 成腹肌线条？是这样的，首先我的腹肌线条我天生比较明显，所以我只要我只要找一侧光，我稍微绷一点就行。然后，但是我我我腹腹肌线条很明显，但我的问题是我两边那个我的腰是直的，我没有那个往里面凹的那个。嗯，这个太容易就 P 图。我跟你说 ，P 图非常的容易，就像以前不能 P 图的时候，所有人给我照相必须得趴地上，你不趴地上照不行。因为我腿短，现在我跟你说，我老公那么高，我刚,刚上的时候，我就,就站着照，对，站着脑袋顶上，因为你知道吗？四十五度角往下照，我脸好看，嗯、从底下往上照腿好看，对吧？我跟你说，脸不好，脸脸细节太多不好 P， 我跟你说，腿没长细节，腿没长细节，所以你知道吗？现在我老公这相就直着照，照完以后。快一秒钟，我的腿就能拉长只是旁边不能有巨呃那个贵妇犬，要不又屁成草泥马我我跟你说是这样，你一定不能拉太多，而且我每次就是我先把大腿根儿到脚踝拉一点点，再从膝盖到脚踝再拉一点点，等于你小腿和大腿分两次拉长，这样子第一长的非常自然，这样子不会让旁边的参照物显得很奇怪。你看完了这招，告诉你们了啊。然后呢，所以我。真的就是在照相的过程中，你看我照相很快，你发现没有？我平时照相就包括咱俩拍照，我总是差不多 OK 就行了，差不多得了。对，一个是我确实是烦，一个就是就回去 P 不就完了吗？但是这个有一个问题，就是我经常会忘了我这张图是 P 过的。然后呢， exactly. 就是我有时候经常看到那个照片，再看看镜子里的自己，说我那会儿怎么这么好看？对、哦， exactly 同学们，我马上就要念到这条，这一条就是。第四条，翻之前屁股的照片， uh, 说你看我那会儿多瘦多好看、uh, 对对对，我真的我因为、oh, 哎、你有没有就是说你有时候晚上没事儿就翻以前的照片，越看越生气。我不会刻意的去翻，但比如有时候不小心我滑到以前那个照片我就。一下心情就变得特别不好，就觉得最近自己怎么身材变得就怎么腿越越越变越短，怎么只是腿变短了萎缩了，这上身怎么不萎缩？其实你那腿以前一直都短，哎、我真的发现就是说女生啊，拿就是不敢不呃不仅是真人和真人比，嗯、真人。把自己的真人和别人的照片比，嗯、但是别人的照片都 P 过，嗯，所以你是拿你自己真实的照片和别人虚假的照片比，嗯，还会把自己现在的真人和自己以前亲手 P 过的照片比、嗯，因为原图都删了，对相机里的图全 P 过，那你越看越觉得，但是你刚才新照那两张你还没来得及 P 呢，你就说我这照片怎么那个。一一个是原图会删，一个是很多人他翻啊，他一般不会翻 camera roll， 他会去翻什么？翻自己之前发的朋友圈。嗯，你发出去的东西一定都是最你 P 的最精心、最完美的吧？所以呢，看完以后再看看刚刚拍的这个，就觉得你退化了。其实我告诉你，不是你退化了，你再给自己十分钟的时间，打开美图秀秀，你马上就进化了。所以我觉得这也是大家自欺欺人，这个也有很多人共鸣，嗯、是但是这些人的共鸣呢都没有这个多。嗯，选项选择的人数最多，而且超过其他的选项三倍以上。哦、是哪个？这个选项说四百多个，我去称体重前要上三次厕所、嗯，并且不能喝水嗯。嗯，我觉得这个好像所有的人。基本上都选了，然后当然了，还有很多人是说为什么只能选一个？我每个都有、嗯，然后我就在微博里跟大家说，我知道你每个都有，我也每个都有，要不然我也写不出来。这事儿，但凡如果我没有，嗯，我根本就写不出来。我跟你说，就称体重的这个，因为之前反复说过，咱们之前还抖音拍过一条那个小的情景剧，你还记得吗？啊，对，就称体重之前，然后。嗯到什么地步啊？就是我以前我一直都说我是早上起来拉完屎，嗯，浑身脱光了，手 Apple p p l Watch 得给家摘了，这表可不轻，我跟您说。然后呢，头发都得吹干了才敢上床。然后呢，后来我有一次无意中发现，我体重最轻的时候不是起床立刻，为什么？因为我吃饭吃的晚，我一般都十二点多一点钟才吃饭，所以早上起来刚起床的时候，我体内还有一定的水没有排掉。嗯嗯我其实最轻的时候大概是十二点多到一点钟的时候、嗯，也就是我起来过一段时间，以至于我现在啊，我跟你说，我起床以后前两个小时我都不敢喝水，因为我想我还有两个小时体重才到达最低值，那我这两个小时我的目的就是该终桑拿去。嗯、不，你让我干嘛？我现在早上起来，我跟你讲啊，两三小时。然后洗脸刷牙，然后全弄完了以后，就去拉伸做瑜伽。因为做瑜伽的时候呢，可能稍微出一点点汗，这样又排一点水。然后看看表，还差半个小时，溜达，满屋子溜达。然后呢，再到马桶上去坐，再排排尿。然后呢，过一会儿去尿一下，过一会儿去尿一下，差不多 A。哎，应还干嘛吗？<笑>你应该看看那个韩国特别伤心的电视剧，争取再哭一遍。子。对，反正就是在我上场之前，我以前是那样起来先喝咖啡，现在不了。我得等把这秤上完了，我再去喝咖啡。但是又不能马上上，又不能马上上，所以前两个小时你做的一切的事情都是为了一会儿要上秤<笑>做准备。我应该做跳一 heat， 但是你说我早上起来，大家早上起来，你让我这渴了一晚上也不用喝水，直接跳 heat， 把我晕过去。问题是，你这样你直接跳 heat 导致一个非常严重的后果，嗯、就是你以后。再称体重的伴儿就升高到你每天必须得早上起来不喝水<笑>哭一鼻子，再跳一次 hit， 你才敢上秤。这样一年你能上三次秤就不错了。对，因为你一旦说今天是脱光了称的，嗯、你明天就不可能再把衣服穿回去称了。嗯，对我跟你讲啊，因为大家都知道我最近在减脂、嗯，但其实我减脂是非常温和、非常缓慢的。嗯、一个是我的。热量缺口很小，可能两百多卡。还有一个是我周末虽然不进行大的吃一的，但我周末还是吃的比较多、嗯。尤其是我不知道，我不知道你会不会，就是我们是星期六的时候得知北京的健身房又关门了、嗯。我听完那个消息以后，我怒吃了很多东西。就是我,我跟你正好相反。你先讲你，你是在之前吃。<音>对不起，我咳嗽一下，就是我无法解释我当时那种心态，你能理解吗？就是本来啊，我的减脂增肌，我最近都，我最近真的表现的还挺好的。第一就是。呃，我确实是没有大规模的吃零食，然后我确实训练的很认真，我最近健身的热情特别的强，就导致我整个人属于一颗冉冉升起的新星，结果飞到一半儿的时候，突然有人给了我一枪，就真的是那个感觉，所以你一下就觉得，哎，我健身房都去不了了，这是一套餐，我健身房去不了了，我就没法增肌了、嗯，没法增肌了，哎呦，算了吧，算了吧，我干脆等健身房重新开了，我再开始吧，所以我当时立刻就开始去那个零食筐里面。就开始找乱七八糟的吃的，然后我周六就吃特多，然后我昨天晚上、星期天晚上还吃俩馅儿饼，就,就道
1: 我不能解释
0: ，我不跟你说咱们这罐儿特别破、嗯，特别容易破罐破摔，<笑>动不动破罐破摔。我跟你的心态是一样的、嗯，就是因为一般吧，就如果今天你咱们原来讲过，原来你如果今天可以训练，嗯，那你基本上觉得一天都是朝气蓬勃，嗯、充满希望，然后你一天也可以好好过。对，现在是不是说咱们懒？咱们不愿意练，或者说咱们本身的问题，嗯，是下根强制的就不让你练了。对，所以你现在不块不破罐破摔，你没有其他的选择。不不，你有选择，就是你不破摔，就是你那我干什么？你告诉我不吃饭我能干什么？<笑>我问你，读书，读书越读越饿，你不知道吗？<笑>哎，我跟你讲，昨天特别气人。嗯，昨天我也是百无聊赖，嗯、因为你没有办法去健身房，你其实是又是失去。你就会觉得你晚上怎么那么有空？嗯，没事干。哎，你的参与直播呢？我说那我看书吧。嗯，于是我就拿着我的 k i d 然后准备到那屋去看书的时候，嗯、老何说：“干嘛去？睡觉了。’我说：“睡什么觉啊？我说我读书，我看书。”他说。这么早就睡了？我说你什么意思？我没跟你说清楚，我读书。他说这不是一个意思吗？对，我也觉得是，确实是。然后直到他三个小时回来之后，发现我还在读书的时候，他对我表示由衷的钦佩。哦、但是其实当时我刚把 Kindle 开开我，我前两个半小时一直在手机上，也不知道干嘛看看淘宝、啊、了。然后我拿起 Kindle 看一眼，突然想，哎，哎，我那个什么。我跟你一样，是，啊，<笑>就是我看书也是就，就是除非你真的读进去了，读那种小说类型的。对对对对。如果你就看你老看那种没意思的书，就是读一会儿，就比如说啊，你读一本讲这个，我也不知道，讲一个，比如深度工作，他可能在里面。你别了，我那深度工作那本书招你了是吗？我因为我我不知道别的书，我就举一个例子，只知道这本书。对，哎，比如深度工作里写，呃，比如说在学呃那个。呃，工作的过程中不能吃零食。说，比如说你工作的过程中，如果你吃了一下橘子，橘子会弄到手上很黏。然后呢，你接下来就记录工作里写，我就写,了写到例子嘛吃橘子。就我就举个例子嘛。然后你看到，你前面都没看见橘子，哎，橘子，橘子<笑>哎，我看看哪儿卖橘子，什么橘子好吃？哎，我在山姆，然后在河马，我没有买,、哎、买橘子。我真的经常这样，就看书，它里面提到，我本来忘了我要买，因为这个东西不是一个必须要有的东西。然、啊、后他突然提到，比如他提到一个呃什么沙发，我想哎对，我们家那沙发，我想给它上面铺一什么东西，那个、毯子，哎那天就想买一下，就赶紧买它，然后就开始买。然后呢，人家提到说这个少女的脸上有一一一有一抹像蜜桃一样的颜色，哎桃子。<笑>哎<笑>在桃树下来，我看呢、啊，我<笑>看人家说什么东西，然后像你抹什么，反正你最后就做都能看上对，因为我看见好多的书，它里面只要描写了一个东西，就是它会就是怎么说呢，分散我的注意力。哎，咱俩今天的话题好像是自欺欺人，这这也是，咱俩就然聊到了。真是自欺欺人，就是你自欺欺人，以为你,你在看书，以为你在看书，其实你把在淘宝的时间都在干别的。对，哎，我还真的是这样。然后我唯一的书呢，就是我看侦探小说啊，对，看什么那种厕所文学呀、啊，就是那种故事性很强的。你会那个时候吧，我真的是对。完全听不出就你别说这个，其实就跟以前我学习的时候、嗯，你记不记得在高中的时候，你就老说我，就是咱俩一起学习，我老学一会儿就摸摸这儿摸摸那儿。其实这种学就是就你无法专注，你可能写着写着，比如写作文写到一个字，突然想，哎，这个事儿我看看吧，然后就开始，我真的经常这样，你知道吗？包括以前做数学题，做着做着就说，哎，这个三角还有什么是三角形的？哎，那个巧克力是三角形的吗？那<笑><笑><笑>巧克力是三角形的。赢<笑><有>了，<笑>你就知道那钱、嗯、我那可好吃。这是真是发生在我身上的事儿，就是我记得咱以前学几何，学三角函数，然后就开始吃三角形，是那个几何，就那个三角形立体，是一个三角形，就算算体积那种，就三角形那体积，反正乱七八糟的。我当时想，就脑，因为你知道我脑子里经常出现不了这种立体的东西，我就在屋子里开始找，就是说。因为我记得以前学几何的时候，就老师会说，比如说你想象不出来什么样，你就找一个，嗯，就是你要找那个空间感嘛，满屋找。哎，对，那个巧克力，那大条的巧克力，然我讲了，把它拿过来，这拿过来先看看里面有什么成分，再说再吃两口。有了什么成分？先读读上面那标嘛，再吃两口，可能还说，哎，这个挺好吃。哎，我记得他们家还有黑色的和白色的，要让我去看看那个。<笑>真的就是这样的哎，然后呢，我们那天有很多人又评论了，嗯、因为我当时说你还干过什么自欺欺人的事儿、嗯嗯，然后呢，如果我没写的话，嗯、请你在底下评论。嗯，有这么一条啊，吃吃完饭偷吃零食，老公没看见就等于没吃。嗯，我觉得这一条好多人都有。就是别人没看见，就等于没吃。对，这就是这个说的特别对，而且这一点都不新鲜。这个都是所有暴食症的人都都这样，都这样。你看你，你就老说我，你就说为什么我我跟你在你家老。不吃东西，对。然后呢，或者说，我咱们当着你的面老不吃，然后我又老去跟你抱怨我吃好多东西，对，就是因为我老觉得当着别人面吃这东西，这东西热量就进去了。然后我回到家自己偷着摸吃的，但是其实你知道是这样吗？偷着摸吃完又会有罪恶感，但是你又无法做到当着别人面吃，这是一个非常复杂的心理活动。我跟你说，我这个心理活动，我真的我。不是特别的，你不是不能理解。理解，但是我见到我，而且你知道吗？你在我们家的时候，嗯、你吃东西也不当着我面吃。哎，还真是，就有的我从来我就没有怎么见过你把东西放嘴里，但是这东西没了，你知道吗？我老觉得那是一门玄。这例子已经吃完了，我都看不见你什么事。我老觉得你是偷偷的，比如我背过去上厕所，我上厕所的过程中，你就定。嗯塞上了一个吃的，然后你就迅速的把它塞到嘴里，你也不是故意，的，对，不是故意的，但是,但是你就是现在养成了一个，就是只要你的 attention， 你旁边有人，其实你就会分散注意力，就你你就可以控制自己不吃东西，对，但只要这个人转过身去。对，或者去了别的屋，哎、然后你就觉得不行、嗯，你需要食物陪伴你，然后就需要往嘴里搁一口东西。对，所以而且你要有时候，包括甚至连我老公，就张涵在旁边看见我吃，我都会有时候就觉得，你会觉得别人在炸着你。对，说的是，所以我其实包括他在，我有时候吃东西都不想让他看见，就我会很迅速的把他给吃掉。所以这就是暴有暴食症坯子，其实大家不是暴食症了。对，有这个坯子的人，会更容易他会觉得别人会在他吃东西的时候榨制他。对，你心里会有负担对但。对，或者是就这么说，就是我们的心理是我们都说好了不吃，那我们就真的不吃，因为我都跟你说好了嘛、嗯。那你没看见？但是呢，这个欲望又一直存在，所以我就会在没有人的时候，就是说没有人压着我的时候，我的心理负担就变小了。嗯、其实这也是一个比较正常因为原来咱们学心理学的时候学过，就是人有一种欲望。是说在别人面前维持统一的形象，嗯，就是一种 consistency、嗯。这个每个人都有这个需求、嗯。就很多时候我们做的一些事情都是为了维持自己的某一个标签，嗯、或者是某一种刻板印象、嗯。所以其实你认为你的刻板印象就是你从来不吃东西，或者你吃的很少，或者你这个人特别节制，或者我我吃的比较健康对。对，所以在别人面前你就会拒不不愿意去吃一些。让人会觉得你吃的不够节制的东西，而且还有一点，这个可能跟今天这稍微有点跑题。没事，是咱们俩就是跑题就是题目、嗯。我其实想说，就是你知道为什么我喜欢一个人吃东西吗？嗯、我在一个人吃东西，我很放松，就是。嗯比如说我在你这，然后你说让我吃什么，就当有人众目睽睽看着我的时候，我吃这个东西。我一个人也叫众目睽睽吗？<笑>我睽吗？反正就是我我我一个人吃东西的时候，我会非常的放松。所以为什么我在你家？比如说你看你竟然 offer 我些吃的，我说我不吃，让我回家吃，也没有别的意思，就是我不管在不在你家吃，我回家都会吃那么多东西，因为回到家在那个环境下，我就觉得我得吃东西。然后呢，在你家这个。因为有你在，你可以吸引我的注意力，我就可以不吃了。我比食物还要吸引人吗？呃，没有。但是呢，我会觉得不想让你去榨着我，反正我就会，嗯、就是当有人的情况下，我比较容易做到不吃。但是我回到我家里，这个整个这个状态一下就哎啊喷、啊、下来了。那你如果比如说今天住我们家，嗯、或者就你连住了几天，你会饿死吗？我跟你说，嗯、我在我 homestay 的时候，以前我住我 homestay 的时候就是。嗯他们每次 offer 我什么吃的，都吃我都说我不吃，我不吃，我真的就说我不吃，我不吃。然后呢，他们一走，就比如说啊，他们比如今天去周日，他们去 c 去去礼拜去了，我真的就会从地下室跑到那个冰箱里，把他之前 offer 我的吃的都给吃了。你这怎么个耗啊？我也不知道。但是我跟你说，不只是我，我发现留学生都会这样，就是我们会不好意思，就当。Homestay offer 你的时候就不好意思，让人家包括他们都会说啊，这你就当成自己家嘛，因为你就 Homestay 嘛，就是说你想吃什么就吃什么，冰箱里的东西都可以吃，这个 pantry 的东西都可以吃。我从来没有一次在中午睽睽大家都在的情况下拉开冰箱去拿一个吃的，从来没有。哎，是你不好意思还是？就都就不好意思，其实就是你觉得别人会榨住你、哦，然后呢，别人觉得说你怎么吃这么多呀？对，然后减肥吗？他们倒不光减肥，就是我就会发现说这小孩怎么住在我们家就那么不把我们家当外人啊，哦、或者那种感觉、哦。但当他们一走，我就会把所有东西都拿出来吃。不光是我，我那些好朋友，我们之间老互相交流这个心得、嗯，就发现大家都是这样的。所以你看，这个其实就有点从这个时候开始，你因为你知道他们出去的时间是很短的，嗯，所以我就会快速的吃很多东西，就是然后养成了暴食症。我我觉得是有这个引子的，因为比如说，我记得当时他们 offer 我那 V 8那饮料，其实就是那个、嗯、那个蔬菜汤特难喝、嗯。他们 offer 的时候我不敢喝，然后呢？他们走了以后，我赶紧就把人家拿出、哎、但是题是，人家回来之后也会发现。不，他们东西，人家老太太买东西都是那种 oh, oh. 去那种山姆店一买买很多很多，他们根本看不出来。然后我就喝一口，觉得咦，呦我操，真他妈难喝。然后呢，我就得赶紧给倒完，你知道我还得把垃圾给藏在自己的卧室的那个床底下，然后第二天上学的时候搁在书包里带出去给扔了。这是寄人篱下的后遗症啊！我觉得是，所以那个时候他们一走，我会吃很多东西，就是我之前想吃的，他们放在那边什么各种巧克力啊，各种棒儿啊，就是狂吃，因为我觉得他们一回来我都不好意思吃了。所以如果你让我住在你们家，你可能跟我说什么吃什么的，我不吃。你知道我可是你对我其实没有不好，我对你没有不好意思，但是。我也你有另一种不好意思，就跟是另一种不好意思。对，就跟我平时在家，你看，就正常吃饭我都不吃，但我回大家都睡了以后，半夜起来两点多，就张华经常问我们是不是昨天半夜又起来偷吃东西了。半夜起来两点多，可能起来去把饺子，就是说好了不吃的饺子全给吃了。这这真的是自欺欺人的一种。然后还有一个留言挺多的、嗯嗯，就是故意少记录食物克数。哎，这个这都是本能，我觉得。<笑>哎，我还会干什么事儿呢、嗯？我开始记录的时候、嗯、哎，我觉得我今儿肯定吃不超，我就忠实的记录。嗯。然后有时候还会稍微的多记录一点点，嗯、然后最后发现不够使了，因为那数变成红的了。这就跟那健康码变成红了似、嗯、的，你就觉得哎呦，那哪行啊？那今天晚上就咋睡觉？啊？我又不可能现在去运动啊，嗯，怎么办？于是我就开始看以前的每一个都看，说这苹果二百克没有，哎、对，对这苹果肯定没有二百。转糊我没吃，但我记录苹果的时候也没有让我选这东西有没有糊啊、嗯，对吗？我把糊排出去算一百五，我说这米饭。这米饭我还剩三粒儿没吃呢，我没把没把盘舔干净。而且你知道有时候你有时候你是 e b a l l i n g 就是你开始是估算，对对,对。然后估算的时候呢，你就估完后你啊，你最后再翻回去看一下，我肯定没吃那么多、嗯。不可这个删了删了删了，这不对、嗯。然后那个这个菜，因为菜你知道吗？都是估算，对，它不像说你吃了一根蛋白棒，它就是二百卡，这你动不了，你不能非得啊。我那蛋白棒也可以，我那蛋白棒吧，它有点化了，它有一些皮儿吧，它粘在那锡纸上，哦、那一部分那热量很高的，高的对呀、啊啊，那你不能不算吧？那你要说我把前几天都算上，我今儿还能吃四百卡，我特别能理解，<笑>我以前也会，我会调那个目标，就比如说调目标可说，不是，因为是这样的，比如说啊。你看我现在减脂，我给自己其实我心里想的是，我每天大概能吃两千二百卡。假设说啊，我就觉得我的消耗两千五，我两千二加上三百卡，我两缺口。但一开始我就想给弄自己弄紧一点，我可能睡一一千八，嗯，然后我吃着吃着发现不够了，嗯，我就开始把一千八调到一千九，吃着吃着再不够，<笑>把一千九调到两千，吃着再不够，从两千调到两千一，反正我只要没调到两千五，我都不会长胖。我觉得咱们这活着是怎么这么累呀、啊？对，而且包括这个表，你就自己说，你看啊，啊，对对对对对,对,对，我我我跟你说，对，就是我们那表显示画红画满圈，对吧？然后呢，你知道有时候是这样的，比如说像，哎，我今天这圈怎么画上的，我都不知道。我因为咱俩刚才骑自行车出去，就咱俩早上，可是我没开呀、啊。不，没开他也它也有锻炼，对他也,对、哦、也会形成磨练。我心率那么老高呢，就咱们骑车的时候会， okay. 因为咱们中间有班顶风而起、啊，大、哦、特别使劲的蹬。我跟你说是这样的。这个表呢，如果你不关的话，它就会一直以为你在训练，即使你的心率是正常的，你的消耗也会比平时多。对对对，是。然后呢，所以有时候吧，比如说我去健身房，我就发现我在健身房，因为现在只能练两个小时、嗯，所以如果我每天的训练只是在健身房的话，我这圈画不满。嗯。所以我就会有时候故意在还没到健身房的时候就把这表给开开,开、嗯，然后在练完健完身以后，我半天都不关，然后我这眼瞅着。还差一格，这个圈合上。现在是晚上六点，这晚上这还有这么长时间，估计这一格能合上，我再把它给关了。我昨天就是、嗯，我昨天是下午，就是在直播之前，我就开始。跳了一会儿 h i t 嗯，然后呢，但是呢，因为马上就要直播了，所以我一共只跳了大概二十分钟，嗯，然后呢，就洗澡开始直播。嗯、我想我就不关，我到直播结束才关的，所以等于我昨天跳了三个小时还是四个小时的 h i t 你这就跟我每每天练四个小时瑜伽是一样的。我为了让这个手表每天画上圈儿，我现在都已经不用说，我那天打麻将的时候、嗯、就把手表开开了，就一直在练瑜伽。什么时候练到手表快没电了，什么时候我才关、嗯。所以你说我这是图什么呢？其实就是你想，哎，还有一个特别典型，嗯，比如说我今天那个没带手表，嗯，我今天基本上不是不可能训练的。反正我就知道每次没带手表，我一训练，我觉得我丢钱了。对，是就是丢钱。我那天啊，就是出门跑步。我发现我没带手表，嗯，哪块手表了吗、嗯？一般我都是带两块手表。嗯、大家都知道，姥、嗯、姥都是左手苹果，右手佳明一起跑步、嗯，然后这样子呢，我还会互相比较数据。还唯一心率带，对，还唯一心率带。<笑>对我这个，我就是为了手表而生的人，嗯、我就是为手表活着的、嗯。然后那天我没带手表，第一我非常气愤，嗯、我为什么没带手表？嗯、但是我又实在懒得上去取。嗯，于是呢，我跑了也就两三公里，当然我也不知道我具体跑多少，因为没有手表嘛。跑了两三公里，我就真的一点劲儿都没有。我特别能理解，一点儿就是完全没有再继续跑下去的动力。于是呢，我就回家了。啊、哦，我倒跟你相反，比如有时候我训练没带这块表，对吧、嗯？我就该练练，回来以后再把它开开。反正你得给我补上，对，反正就是你不能让我白练了，就要不然我就把这表给张涵，<笑>让他带着，说你也去溜他楼下遛弯去。<笑>我真的觉得，我现在发现我这个所有的东西都是自欺欺人哎，嗯、还有什么吗？没了，没了，大家就这么点自欺欺人的事。基本上说，就是所有你说的事儿，我全都干过。嗯，我觉得女生真的就是，哎，你能把那句话再给给我读一下吗？哪句话呀？刚才你给我说，就有一个粉丝一句话总结了咱们所有人的那个，就什么用别人什么自己说说着什么去那个，哟、哦，哦这儿呢，嗯，我给你念一下啊、嗯嗯，这句话大家听一下啊，总结的特别精辟，拿自己都说服不了自己的理由去说服别人。拿自己都不相信的话去安慰别人，我们就是这样相互说服与相互安慰的。对，哎，我觉得这句话说的特别的对，因为你看啊，即使我是一个一天到晚跟大家说，呃，不要在乎热量，呃，不要在乎体重，哎呀，好好的什么这个那个的，但是呢，我每次其实体重，比如说就是体重变化了，我我还是会着急的。嗯，然后呢，我每次一着急，然后姥姥就会说：“你还说你还一天到晚说别人。”然后他每次也是，他那个医生、啊、我说：“你这还给别人这说呢，你自己这一上称胖两斤，你知不知道你这两天是快来姨妈了？呀？嗯。就我已经很多天没有称过体重了。我之前是大概很少称体重啊。的，然后因为你早上都没空拉伸这两天，所以不能称体重。对，而且还有一个很大的原因是我最近呢就是来姨妈了。嗯，来姨妈的时候，我明知道我。体重会增高。嗯、我为什么要称体重？我这不给自己找不痛快吗？所以我今天姨妈完了，但我昨天晚上又吃了馅儿饼，所以我今儿也没没称。我明儿呢？我打让我我明儿我也不打算称，为什么呢？我想让自己再缓缓，因为那水啊不是会迅速的排出去的，你知道吗？<笑>我我我很认真的跟你说，那个水啊不是会迅速排出去的，<笑>所以我估计我到周三的时候，主、嗯、要也不能去健身房，这个影响了你。对我到周三的时候就可以称，哎，你知道吗？你还得看看黄历。今天要不吉利也不能。还有就是前段时间吧，嗯、我称体重，说实话啊，大家都说我瘦了，但是。很大原因是因为你知道竖屏照相，那个新的 iPhone 它就是会显瘦。Anyway， 就我称体重，至少从体重上来说，我的体重其实没有变化的。嗯、但我是这么想的，因为我增肌了。你别忘了，我是减脂和增肌同时进行的。对，你都增了、啊、以我只要体重没有上涨，就说明我瘦了。我说的对不对,对、啊？没毛病。但我现在我再一称，如果体重没有变化，我没有增肌呀、啊，我这我怎么跟自己解释？要赖就赖健身房，所有一切都。我怎么给自己解释？你说，我跟你说，我都已经觉着我这鸡已经增完了。你能理解这件事像什么？就是像咱们说好了晚上去吃牛肉锅，我这牛肉锅已经吃到嘴里了，到牛肉锅门口没开开门，就跟你那次去吃卤煮似的那个心情。就是你要说，我一开始也没想吃，也就算了。尤其是当别人告诉你,你打电话问开门了吗？人说我们开门了，你说哎，肯定开门了，就他去到门口，结果没吃成。这健身是一样的，我这刚增了一个多礼拜，我这觉得，哎呦，我最近真的这训练热情啊，因为我就觉得，这体重没变化，完了增肌了，同时也减脂了。哎，你说说，虽然说，尤其是最近特别好的是。健身房，因为它不现在划分区域嘛，嗯、就是体脂秤放的那个区域现在是禁区，不让去。我其实特别高兴，为什么呀？<笑>因为如果你让我使用了体脂秤，可能我就会发现真相就是我并没有时间减脂和增肌同时<笑>我可能可能就是没有减成脂，液，没有增成肌，导致我的体重其实没有啥变化。你这么一说，我突然觉得健身房不开门儿、嗯、不一定所有人都不高兴。因为你知道吗？有的人呀、啊，他是开了门他也不去的。然后你这说太对了，对吧？对。然后这一下呢，你有理由了嗯。因为你说你自己不去，你没得赖，嗯，你只能赖自己。然后自己心理压力还特别大，一大还暴食，反正就惹不起你。对，就是，尤其就看我们俩天天发，就说：“哎呦，别人都去了，或者你朋友天天发健身。”现在好了，谁都去不了了。对，然后正好那你说我不去，我真的心里特想去，但是现在没办法呀，对吧？哎、就跟人家约你，比如去年好几个人一直约我说咱们一块见面什么的、嗯。最近我跟人联系的特勤，因为我知道最近他不可能见面，<笑>你说、就是、我就说，哎呀，你看看，本来想说开车是咱俩约的、哎，这下又约不成了。哎你这就跟当时咱俩每每周五都打电话说怎么着走夜店，怎么着蹦迪，说好没问题，现在就走，上俩人挂了电话，各自回各自的被窝。对，就是结果有一天不，结果有一天突然，你记不记得那次咱俩去蹦迪，就是说嗯，说好走，结果你突然说了一句，我认真的啊，这次没闹，我说没闹没闹，太不趣。然后你就说那行，那什么几点见？我说啊好，然后挂了电话，你又跟我说是认真的、啊、这次，我一下就慌了你。<笑><笑>对，所以现在咱俩随便约，你就说吧，你咱们约哪个夜店？你知道夜店已经开了吗？<笑><笑>对不起，我错了。<笑>我说夜店已经开了。哦、oh, ，真的呀、啊？对。哦、oh, ，但我觉得现在可能又不开了。哎，我就不明白，如果真的健身房。不让开、嗯、夜店，让开！我可真的要投诉了。不是因为，就是因为，他正好这次这事故是因为一个体育场所嘛。大家可能在好多人可能不知道，我们来解释一下为什么北京健身房又关了。是因为前两天在顺义的一个滑冰场，就是有一个。呃，学生是从美国回来，他就是正经人，家经过了十四天的隔离，隔离的时候，最后放出来的时候，人家经过了反复的核酸检验都是阴性，所以人家没有不对的地方。然后人家出来以后，那说都没事了，人家就去去家长自发组织的，就是几个家长自发组织的几个孩子一起去那个滑冰场滑冰、打冰球。结果呢，三天之后发现这个小孩和他们家的家人都被感染了，等于就是说。他这个潜伏期之长。等于将近有二十天了，哦，那这个，所以呢，这个其实我觉得不赖。因为好多人就说什么瞎滑什么冰，我觉得这不赖人家，人家都核酸检测证实是阴性，人该隔离也隔离了、嗯。我觉得这个呀，因为咱们看的都是网传，嗯、所以呢，哎，不是网传，是那个他们正、这个、公告，就是公告是说，哦、是说经过十四天隔离后什么滑冰、哦，然后呢，结果发现了这个疫情。好吧，我那我就想问一句，你们瞎滑什么冰啊？你们为什么不去蹦迪？我觉得你把低清关对我什么？什么影响都没有。对你,还,你还有各种好借你为什么要去滑冰呢？你不能干点别的吗？是不是
1: ？真的是。然后我
0: 觉得女生还有一个最大的自欺欺人的行为，<笑>嗯、就是比如说那个男生啊，就谈恋爱的时候、嗯、太多了、嗯。比如说你一直执念，就认为这男生特喜欢你。嗯、他当你他不回你微信的时候、嗯，你明知道，其实你心里比谁都借口、嗯。对。对然后你有无数的借口可以给这个人找，其实不光是谈恋爱，我觉得在感情中很多女生，不、嗯、是不是女生，就很多人会这样，就是我觉得女生特女生特别，男生更容易自欺欺人。对，就比如说你的对方，有时候那个出轨的那个迹象之明显，就恨不得那人把我<笑>我已出轨写在脑门上，<笑>但你就会给他找各种借口，就比如说，因为你知道女生其实很敏感。对，就女生很敏感。我之前看过一个帖子，特别逗，就是说，呃，请大家列举一下你之前发现另外一半出轨，就通过小细节。哎呦，我记得里面有一条留言，当时有一些啊，就什、是、么回到家里什么这个东西没有两个杯子呀什么之类的、啊，你知道吗？就那种的，比如或者床明显就是被人睡过，就是就是说是那样的，就那个床单它从来。平时不铺床，结果那天这床铺儿铺的倍儿整齐，你知道吗？ Uh. 就床单扽的倍儿平。然后有一个，我当时惊呆了，是有一个女生说，她去她男朋友家上厕所，发现纸筐里的那个纸，就是擦完屁股那个纸的叠的方式跟她男朋友是不一样的。平时擦完了。
1: 你因为每
0: 个人肯定擦的时候，他那个叠对对对对对就他要叠在那个方，而且用的质量也不一样。对，他就说，嗯、他就发现那纸肯定不是他男朋友扔的。我的我当时就说：“我的天哪，这个反侦查的能力。”所以就说女生其实很敏感，但你越敏感，你越不愿意相信，因为你会怀疑自己是不是我 overthink， 了，嗯、是不是我过度敏感了，是不是我想多了，所以你就更愿意去所谓的给他找很多理由，或者说是睁一只眼闭一只眼。是的，就是我觉得呀，但是说白了，嗯、你说咱们怎么着舒服？就是还是不戳破的舒服，对吧？不知道最舒服。我觉得我是知道了，我做不到不戳破，因为我是一个特别直的人。就比如我要发现了，你让我憋在心里不说，我做不到。就不到那就是就不看，对，就压根儿不查，就闭着眼睛，不要往直楼里看。你没往直楼里看什么？你恶不恶心？是不是？就<笑>是你，你知道有时候我说实话，我不知道。当张翰有没有出轨？那有时候我就会很刻意的去避开他的手机，就比如他点开手机了、啊我我，我会刻意把头撇开就不看。然后呢，我从来也没有去翻过他的包啊什么之类的。甚至有时候我应该去拿一个什么东西的时候，我都不去。我也是，我也是，就你刻意的把这个，一毛一毛就就就就,就,就别别让我知道，万一要有，别让我知道。我觉得这个是咱们俩聪明的一个表现。有的人可能觉得咱俩这是傻， okay. 但是我认为我是聪明。比如说，我就认为我腰围是五十九。嗯，就我虽说我明知道我别人给我量，我一你一定不是这个数。明知道我要买衣服的时候，我按五十九的腰围买，买一定穿不进去，我系上那扣就能变成纽扣杀手，能把人崩死对。对，但是当别人问我说你腰围多少的时候，我就说五十九,九，五十那以后吧，人家问我你腰围多少，我都问你要干什么？你要你要你是就是问问呢，还是你需要给我一，我给你两套数据啊？你。<笑>我给你两条，如果官宣数据第一条就跟那个黄晓明身高，<笑>对，这是官宣数据，这是你给我定做西装裤子的时候的、哎。不过我跟你说，身高这件事儿对我来讲，它一直是个谜、嗯，我到现在不知道我多高。我跟你说，我每年体检，嗯，就体检的身高是一个迷惑的行为，嗯、就是我有一年。嗯嗯嗯，我第一年啊是一米七一点五，嗯，这个身高呢是我比较这个稳定的一个数值。嗯、但是从前年开始、嗯，前年我的身高变成了一米七二点几，嗯，然后给我高兴坏了，我这，这恨不得你以为你长个了，其实人家换尺子了，我我没有，都都不是一个地儿、哦，你知道吧？然后我恨不得就是要拍张照片，告诉发朋友圈，说我你看、嗯、姐。没瞎说，因为我原来我一直跟人说我一米七二，但是我一米七一点五，我就心里还是有点心虚的。然后那会儿我一米七二点五了，我就觉得没没毛病了。然后呢，去年我体检，我只有一米六九点八。What？ 对，你说是不是？有点远不，不可能。然后呢？我就愤怒，我当时和你的反应是一样的。哦、我激进愤怒，我跟他说不对、嗯，你这测的肯定有问题，你再重新给我测。嗯、然后那个小姑娘就非常不情愿的给我测了三次，嗯、都是一米六九点八。然后我今年哎、嗯，不对不对不对，那个是那个一米六点八是前年，嗯、那个、是大前年。嗯、然后呢去？去年我的身高又重回了一米七二，就就能差两厘米多。我在想，难道我热胀冷缩？那年确实体检是冬天，去年体检是夏天。不过你这个说的身高，我也会这样。就是我是这样的，我小时候一米七四点多、嗯，后来呢上大学的时候在国外量，一直一米七五，嗯，因为那边按 feet 算，你知道吗？嗯、后来呢回国，刚回国体检也是一米七五，然后呢。上次体检在韩国就变成一米七四点七了、啊，但是我现在这,这你这没什么比没区别呀、啊嗯。不，但是呢，一米七四点七就是一米七四点多少，就不, 4, 不对，你四舍五入怎么学？然后我每次就还是跟人说我一米七五，但是我其实深刻的感觉到我现在没有一米七五了，为什么呢？因为我站在我一米七六的朋朋朋友旁边，我觉得我比他矮的不是一厘米，<笑>真的假的？这个是因为老了。咱们已经到了会缩的年纪了。等到咱们像我姥姥那么老的时候，咱们可能就一米五几了。哦，那是肯定的。但是你到那么老的时候，嗯、我觉得体重秤啊、身高啊这些数字对你没有。当时以后咱们攀比什么呢？你看现在咱攀比身高、体重、嗯、腰围，嗯，体脂。以后攀比的是健康。以后攀比，哎，你这血脂多少？我血脂多少？你血糖多少？我血糖多少？你血压多少、嗯？我血压多少？哎，你说到，我突然想到这个自欺欺人，不是说咱们啊，嗯、我爸是自欺欺人之王，我真的，你知道吗？就是我爸那个身体之差你也知道，但是我爸这个自欺欺人做的之好，就是他每次吧，他哪儿不舒服，他从来不去医院看，他在网上查，嗯、就自己开始给自己诊断，比如说这诊断有。比如说他胃疼，有可能从胃癌一直到什么肠胃不适、嗯，啊，就是有五种不同的都有可能造成这、那个、嗯、这个疼。然后每一个后面都会写一句话来解释。嗯、我爸开始对着说，他就说你看哦，比如说肠胃疼痛，说还伴随着什么什么什么什么、嗯。查一下，我没有啊。我爸即使有，一点，还是说，哎，我这个其实没有，我觉得没有，<笑>尤其是之前还说，哎，我这胃疼，就有点恶心，就一看有恶心，就说。哎，我其实刚才我就对,对,对,对我这个胃口已经好了，我现在快给我来俩糖丸子，然后就开始对，就每次都把自己往最轻了说，就是说，因为你知道我爸胃疼已经很久了，就从今年年初一直在疼，但你知道现在因为疫情也不敢让他去医院，嗯。然后呢？他正合他意。对我爸就每天在家里给自己诊断，然后就特别疼，有时候疼的都不行了，说：“哎，我跟你说这个呀，这就是刚才因为我吃了一个什么什么那个东西不好消化，我年纪大了，就是这个自欺欺人之招。”我觉得，包括他的血糖，就每次都高的跟那什么时候，就开始自己说：“啊，这个是因为你看我昨天吃了一个什么，今天是这两个都特别的那个糖糖特别多，我这只要只要稍微一控制就下来了，反正就是。”只他一定能有招给你怼到他不用去医院。哎，我跟你说，这样人特别好、嗯，我就是这样人。就比如说我这两天明明是胖了，嗯，我就会给自己找个人。我说啊，我这不是胖，是昨天晚上吃太晚了，这饭啊，是啊在在胃里边，他还没有，我还有机会。你再给自己三个小时，我,我跟就你按我似的，你再等三个小时，赶紧跳。对。对，而且我现在只要把这个东西给消耗掉，嗯，它不会长。还有机会，对。然后我现在，然后再再想，我现在呀、啊，我之之前的那个思路就我不饿，那还是热量缺口呢。嗯、我现在吃的稍微有点撑，正合适。我并没有多吃，其实你不我不会胖，这就是一种乐观的行为。这不光体现在就是减脂啊，或者身体健康。就是说，比如一件事情发生了，嗯、然后往往一件不好的事情发生了，了、嗯，我们往往会给他做出一个判断或解释。但是我爸就属于那种精进，但我爸你看这别的事儿，这一般事儿他就会经常往那个比较悲观的方面去想、嗯。然后咱俩一般都会往乐观的方面去想，就说哎没事儿，就就。怎么怎么都没事。对，然后我觉得咱们俩这样是有优势的，嗯、因为你会活的就是虚假的开心，就好像你活在那个联播里，我不就新闻联播能说吗？哎、嗯，别别别，就好像你活在这个新闻里面，哎、啊，对对对对，活在别人，活在自己的朋友圈里面，像朋友圈一般美好。因为你知道吗？是这样的，比如说一件事儿，它真的发生了，它可能最后。比如说啊，以前在工作上，就是比如说你干砸了一件事，这件事可能影响很严重、嗯，但其实你担不担心它结果都很严重。我就是习惯于先往好了想，哎，但是我真的觉得，就是事情往往会顺着你的主观你想,的你,想的、啊、你想的，就是说、嗯、你觉得你腰围五十九，你腰围，你过两天就真的五十、就是、真的就是你如果因为你我是这么理解的、嗯，你觉得你自己腰围。五十九的时候，你的心情是不会很好？嗯，你心情很好的时候，你就容易进入一个正向的循环。你就想，嗯，嗯那我得好好保持我现在的成果，我好好训练、嗯，然后我今天呢，我争取也保持住我这小红花。嗯、我今天我也不暴饮暴食，然后我要做好规划。这些就跟那个手表，你为什么咱们老让它画满圈就？就因为一旦你画了三天的圈，你就想。哎呦，这圈真好我得保持，对吧？但是如果你自己的今天尺子一松，或者你把它把它崩了，你换了一个新尺子，你说我今天正式量变成了，我的,的腰围变成了八十，然后这时候呢，当然应该不会差这么多。这我这是松的腰我的腰围点八十吗？<笑>然后，然后你就开始想，你说我跟人家差距，人家腰围五十，我腰围八十。那我我我就我就算了吧，不我我就我图什么呢？就跟那个健身房关了一样嘛，对呀、啊，没办法嘛，没办法。那那我就该吃什么吃什么，我就但也有可这样了、嗯。就是像我去年似的，我我比如说当时因为那个肠胃的毛病、嗯，然后瘦了一点，我就立刻觉得我有资本了，老娘有资本了。我要试试彭于晏，我不去喝酒去。去对呀、啊，我就开始出去喝酒去了，没没有，我觉得我瘦了，我瘦了，我,了我还不能喝两口酒，喝两口酒，喝两然后喝两口酒，就是说。我瘦了，我还不能吃两口饭吗？对呀、啊，我吃点。我瘦了，我还不能吃点甜点吗？是的，然后这样，然后一一下放松三个月，本来只减了一个月肥，好不容易瘦下来，我就这样放松三个月。我就是因为你记不记得我去年是五月份那个胃不好的，然后我大概是六月份的时候，因为我记得很清楚，我胃是不好，是我在巴厘岛最后吃了一顿海鲜，吃完以后就。
1: 好像不舒服,舒服、啊，然后从那以
0: 后可能大概有一个月的时间胃不好。然后呢，去年是大概九月份还是十月份，我穿一条短裤，然后你问我说：“你是不是好久没称体重了？”你还记得我<笑>当时我当时特别，然后当时你爸妈我说，我当时说怎么了？你是不是又胖了？然后你就说，反正我是觉得你可以称称体重了，<笑>因为我已经自欺欺人很久了，你知道吗？我说我确实有。三个月大概两三个月、啊，所以你要这么说呀？我觉得就是说，如果你这个人特别爱自欺欺人，<笑>而且你容易躺在自己自欺欺人的成果里不可自拔、嗯，那我还是请你清醒一下，抽自己俩吧。该检查一下手指，还是要检查一下手指？该该用那个正常的尺子称，还是要用正常的尺子量一下。<笑>腰围，但如果你是属于最近心情不太好，嗯、你本来特别悲观，或者说一个比较敏感的人、嗯，你特别容易陷入到这个负面的循环里面。那我觉得该自欺欺人的时候就要自欺欺人。就是如果你情，你是一个比较容易情绪化的人，真的就是你就自欺欺人一下，因为其实说实话，什么叫自欺欺人啊？如果你真的能欺了你自己，嗯，你你最别人也能欺。你是胖是瘦不是你是胖是瘦。哦、其实不就是为了图一自己开心吗？你说你瘦了，不也是为了自己开心吗？哎、你要是明明长胖了，但是在你眼里你没有长胖，别人也不告诉你这事儿，你自欺欺人成功了。有有什么毛病吗？我觉得没有毛病，哎、而且你还吃了好多好吃的东西、哎，对不对？哎，你这么一说，我决定给我们家更换一面镜子。<笑>哎，我突然想起来，你给我的那面镜子哦，对，我跟去年姥姥搬家的时候，她有一面镜子，然后她那面镜子照人特别显瘦，然后它不适合她这个新家，但是我觉得那面镜子照人实在太好看了，我就搬到我们家去了。<笑>然后经魔经告诉我，我跟你说，那个镜子真的照人特。别显瘦！我每天都照那个镜子。们你们你们知道镜子背后的玄机吗？就我买那个镜子叫做试穿镜，嗯、就是所有的那个卖衣服的地儿、嗯，它都是那种镜子，它后面有一个螺丝、嗯。那个螺丝你如果不拧，那个镜子是一个正常的镜子。所以你跟我那镜子有螺丝吗？那里后边有，你可以调。你还在想调<笑><笑>不是，然后最后你再调那镜子就裂了，就崩了、啊，你知道吗？魔<笑>就碎了，就、就是它那个镜子是一凹面的，你知道吗？所以你一拧它、哦、就稍微在曲度大一点，你站在中间就显瘦，哦、明白吗？原来如此，因为你知道我很喜欢那面镜子，但是呢，我之前啊，并没有告诉自己那个镜子显瘦。我觉得我真的怎么瘦？然后呢，是两个礼拜以前，我有朋友到我们家，就是那个小叔和小雅到我们家去拿衣服，他们就对那镜子说：“哟，你们家镜子怎么这么显瘦啊？”但是他心里是高兴的。这时候你就该 offer 说：“你要链接吗？”但是当时弄得我有点天打雷劈的感觉，因为我就觉得这明明镜子里的就是我。你你看你就不会聊天了，你就应该跟他们俩说。这个镜子就是普通的镜子，你们俩就这么瘦，这样你们仨全高兴了，<笑>对吗？我当时说的是，我说我的原话，这镜子只是照人好看，好像并没有显瘦。<笑>哎，你就跟你知道我，<笑>我上次我突然想起来，在、嗯、在我说完这个故事，我们今天就戛然而止、嗯。有一次，我和老何住酒店。嗯那天那个我上了酒，因为酒店的秤你知道好多秤年久失修，嗯，特别不准，嗯，对。首先我先调那个准心得调半天，就调了半天，而
1: 且调完以后稍
0: 微压一下，发现他又准。他回去，于是我就给他在我还稍微往左偏了那么一点点、嗯，因为我想我往左偏，我不能往右偏啊，嗯、对吧？我一上秤，哇塞，沉巨多，嗯，我立马就觉得不对，我说那个这这这这这体重秤不对。我说老何你过来，嗯、你给我称上这秤，你告诉我这秤是不是沉、嗯？老何上了一下，当时我去上厕所了，嗯、老何上了一下，下来跟我说，哦对是沉是沉，这这这秤秤秤是沉。结果呢，我后来、嗯、老何跟我坦白、嗯，跟我说他上那秤其实发现他轻了。你知道吗？<笑>但他没告，他特别怕他告诉我之后，我今天在厕所我就不出来<笑>，或者就是本来说好了晚上去吃点什么，对对对对对,对，我就不去了。所以我，我但我觉得他这是一种情商非常高的表现。我在此对老何表示感谢，嗯、老何经常干这种非常善解人意啊，但是你这就跟张翰完全不一样，不能截然之。我最后再补充一句，<笑>我跟你说，张学友就是他真的没有。鸭十一销售，他还老自称情商高。你知道他经常这样，就买我买在电梯里，电梯里光线都特别不好。你知道那电梯,那电,梯那那、啊啊、电梯里特难看。对,对,对，电梯那个，因为他灯就那种显得，上往下掉、啊嗯。嗯，他就会经常看着我说：“宝贝儿，你最近老太多<笑>你没深情的看着他说：“你最近也老太多了不是。”他真的就是，你最近老太多了。”然后或者就是比如说我穿一条裤子，他就说。哎呦，我这大腿最近又粗了哈！<笑>他经他老这么说，他从就是他就没有智商，你知道吗？不是，他经常，然后还说：“哎呦，你看这身板儿，对不对？壮。”对对对对他老是就是捏捏我说：“哎呦，说这这肩宽快跟我一样。”就是。他根本不过脑子，你知道吗？要说话就我经常因为这跟他生气，他就觉得我为什么要生气？同学们，你们帮我评评理。<笑>我跟你说，跟他你这老太多了。跟他结婚是有原因的，<笑>对，真的有原因。我绝对不会，我不能忍这个，对吧？对，像老何是绝对不会说别的女明星比我长得好看的。啊。这个张翰也不会，但是我觉得反正这种都特没劲。就比如说看见了、嗯。就是安家朱莉、啊，嗯，然后我不是老说我是放心朱莉吗？他就会说这长得哪有你好看呀？是是是，对对对，虽然说他很假，但是我无论如何我怎么怂恿他，嗯，我说你别瞎掰，我特别讨厌人说谎话。嗯、他说我没有啊，我没说谎。<笑><笑>我觉得他这是一种。叫什么呀？规避风险的一个方法。哦、所以，如果一个自欺欺的自欺欺人的人，周围都是老何这样的人，就不存在自欺欺人，因为你就完全可以很放心的活在这个谎话里。哦，我觉得特别好。没有人揭穿的谎话就是事实，就是真的。对，没错。行， okay, 那今天夹言而这句话结束。没有人揭欢揭穿的谎话就是真实。OK， 你们都瘦了。好不好？好，就这样，戛然而止，拜拜，拜拜<笑>。